0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge, heute mit Sandra
1: und Lukas. Gemeinsam sind wir losgelöst und wir radeln zurzeit durch Deutschland, um nachhaltige Projekte zu finden, die die Welt ein bisschen bunter und schöner machen.
0: Die wollen wir euch hier heute vorstellen und wir fangen dabei an mit dem interkulturellen Garten in Rostock.
1: Auf der Suche nach nachhaltigen Projekten in Rostock findet man einen Namen ganz besonders häufig und zwar das Ökohaus oder der Ökohaus e.V. hier in Rostock, der sich um grüne Projekte in und um Rostock bemüht. Und eins davon ist der interkulturelle Garten, den wir hier besucht haben. Und wir sprechen heute mit Annette vom interkulturellen Garten.
2: Ist ein Projekt mhm. vom Ökohaus. Die Initiative kam von mehreren Mitgliedern äh, unseres jetzigen ähm, Vereins, wenn man das so will. Wir sind kein Verein, aber wir sind halt ein Projekt. Und da haben sich mehrere Frauen damals äh, zusammengetan, die sich halt im Ökohaus über das Ökohaus auch kannten mhm. und haben dann ein Konzept geschrieben äh, 2011 und haben dann. Ähm, dieses Projekt ins Leben gerufen und dann unter die Schirmherrschaft vom Ökohaus gemacht, weil es einfach okay. sinnvoll ist, damit man nicht einen eigenen Verein gründen muss, damit man bestimmte Punkte dort einfach besser vernetzen kann. Okay. Und so ist das Projekt entstanden.
0: Okay, und dann damals aber wirklich schon aus der Idee heraus, das so interkulturell ja. aufzuziehen. Das war von Anfang an genau. ganz, ganz klar. Ähm, mhm. Welche Ideen oder welche Ziele stecken denn da genau hinter?
2: Also zum einen geht es hauptsächlich darum, dass das hier bei uns Gärtnern ohne Grenzen ist. Und diese Grenzen beziehen sich natürlich auch äh, auf die interkulturellen Beziehungen. Also egal, wo man herkommt, egal, ob man noch Migrant ist oder <lacht> ob man zum Beispiel auch körperlich behindert ist. Also wie jung, wie alt, das ist alles egal. Wir sind ein, ein Anlaufpunkt, äh, nicht nur für Migranten, aber hauptsächlich. Okay. Um einfach äh, die Integration hier wirklich zu leben und auch vielleicht bei dem einen oder anderen Deutschen einfach so ein paar äh, Grenzen oder ein paar ähm, Vorurteile abzubauen. Ja, ja, um das einfach ein bisschen zu neutralisieren. Und okay. wir lernen hier ganz, ganz viel voneinander, untereinander, miteinander. Wir sind auch alle gleichgestellt. Es gibt nicht irgendwie der eine sagt an und alle anderen tun, mhm. sondern äh, jeder ist gleichwert und das egal woher er kommt und egal was er hat oder ja. wer er ist.
0: Okay.
1: Das, das haben wir ja vorhin auch schon bei dem Rundgang gesehen, dass es dann halt durch die verschiedenen kulturellen Hintergründe ja auch verschiedene Anbauweisen gibt, das heißt man mhm. kann sich da auch super austauschen von voneinander lernen. Ja man lernt. genau. Das ist eigentlich mhm. das Schöne auch. Das
0: ist richtig spannend. Mhm. Und gab es da oder gibt es da auch irgendwie so ein bisschen auch kontroversen oder dass ihr da irgendwie auch aneckt mit der initiative gibt es auch irgendwie gegenwind weil ich meine aus aus unserer sicht jetzt und natürlich auch aus deiner sicht mhm. ist das grundsätzlich was ganz tolles keine frage aber es gibt ja mhm. bei den meisten dingen die existieren gibt es ja immer irgendwo aneckpunkte ja, interessenskonflikte wie wie ist das da
2: also ich habe jetzt von außerhalb noch keine großen konflikte hier mit mhm. gott sei dank sag ich ja. mal dazu ähm, was wir natürlich auch haben, ist, dass wir intern einfach auch unterschiedliche Kulturen bringen unterschiedliche Sachen miteinander mit. Ne? Also die einen sind lauter, die anderen sind leiser, die einen feiern eher groß, die anderen eher klein, die einen möchten ihre Ruhe, die anderen nicht. Das sind so diese ganz normalen menschlichen Sachen, die wir natürlich, je mehr wir werden. Wir sind ja jetzt im Moment so um die 75 Mitglieder, sage ich mal so, im Grundsatz. Erstmal ähm, und je mehr wir werden, je mehr Kinder mit dabei sind, ne, desto mehr ist das alles ein bisschen lauter oder leiser. Ne. Das, das ist immer ein stetiger Prozess und das steht und fällt mit den anwesenden Mitgliedern. Und deswegen hört es auch nie auf sich zu verändern. Und deswegen müssen wir da auch immer im Austausch sein. Wir treffen uns ja auch regelmäßig, nicht nur sonntags zum gemeinsamen Gärtnern sondern eben auch äh, jeden dritten Sonntag treffen wir uns hier im Garten und im Winter dann im Ökohaus, um einfach ein Plenum abzuhalten, wo wir dann spezielle Sachen besprechen. Ne? Und da kommen natürlich auch mal solche Dinge auf den Tisch, aber da besprechen wir halt auch, was als nächstes dran ist, ob wir Feste organisieren. Ne? Wir haben zum Beispiel ja auch, und da laden wir auch öffentlich immer mit ein, Sommerfest letztes Jahr gemacht, Herbstfeste gemacht, wie machen wir die Werbung dafür, wo... Sprechen wir wie Leute an, ne? wen, wen können wir noch erreichen? Das sind alles Sachen, die auf unseren Plenumsgeschichten da ähm, basieren. Und noch haben wir Gott sei Dank von außerhalb kein, keine Negative Erfahrung. Wir haben zwar öfter Einbrüche hier natürlich auch, aber das ist, denke ich, gerade so abgelegen wie wir hier sind, in der Natur der Sache. Ne? Mhm. Aber ansonsten kann ich da noch nichts Negatives sagen. Bisher
0: Toi toi toi. Ja? <lacht> Darf so bleiben. Ja, 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 das ja ne? so bleibt, genau. okay, das ist natürlich schön. Ähm, Jetzt, wenn man sich mal so überlegt, 75 Mitglieder ist natürlich im Moment schon eine tolle ja, Sache, vor allem, wenn man sich Fall. überlegt, wo das herkommt. Mhm. Ähm, wie sieht das aus mit den, mit den Zielen, was wollt ihr, gibt es da irgendwie langfristige Überlegungen, wo ihr sagt, da wollen wir hin, das wollen wir vielleicht auch in Rostocks Kultur verändern oder das möchten wir in Zukunft erreichen, das ist so die, mhm. wo wir hin hinwollen.
2: Mhm. Also, das Hauptsächliche ist, denke ich erstmal, wir müssen uns selbst finanzieren und tragen. Mhm. Und das war jetzt erstmal die erste Priorität. Wir mussten also so viele Mitglieder aufbauen, dass wir uns auch selber tragen können. Ja. Weil wenn das nicht ist, dann sind wir ganz schnell äh, wieder weg. Und das wollen wir natürlich nicht. Das ist unsere erste Priorität. Dann sind immer wieder Dinge, die auch erneuert und ersetzt werden müssen. Und wir wissen ja auch noch nicht hundertprozentig, ob wir hier bleiben dürfen auf dem Gelände oder nicht. Ja. Auch das würden wieder finanzielle Sachen, also finanzielle... Ähm, einen finanziellen Aufwand würde es brauchen, um zum Beispiel, wenn wir umziehen müssen auf ein anderes Gelände, mhm. dort wieder neue Dinge aufzubauen. Ne? Ja. Wir können das ja nicht eins zu eins von hier aus mitnehmen. Und dafür mhm. müssen wir jetzt erstmal natürlich auch in der nächsten Zukunft äh, Rücklagen bilden, damit wir das auch können. Okay. Darüber hinaus möchten wir natürlich auch in Rostock dafür eintreten, dass es grün bleibt. Weil im Moment werden natürlich wahnsinnig viele Baulücken zugebaut. Ne? Es wird alles irgendwie in Wohnraum umgemünzt ist und auch hier wird es ja von der Bebauung bedroht und da setzen wir uns natürlich auch dafür ein, dass auch das Grün für den Menschen wichtig ist und auch nicht erst wenn ich eine Stunde nach der, also aus der Stadt rausfahre, sondern möglichst auch stadtnah einfach Erholungsgebiete zu haben ne? und, und raus zu können und sich mit anderen treffen zu können und das ist halt ganz ganz wichtig ja. und das ist auch einer unserer Hauptziele und unserer Hauptanliegen. Was wir auch immer wieder merken ist, dass diese Vereinsamung einfach auch da ist. Wir haben als Universitätsstadt in Rostock natürlich auch gemerkt, dass ein, zwei, drei oder mehr Studenten immer wieder kommen und sagen, Mensch, ich bin jetzt schon seit einem Jahr hier in Rostock, ich lerne auch viele Leute kennen, aber meine Sozialkontakte brechen einfach weg. Ja? Oder ähm, ich fühle mich noch nicht so richtig angekommen in Rostock, weil ich keine sozialen Anlaufpunkte so richtig habe. Ja? Und ähm, es ist ja auch der Druck auf den Arbeitsstellen und auch äh, im Studium und so recht hoch. Also die Leute suchen... Sozialkontakte, einen ruhigen Ort, wo sie Menschen treffen, ungezwungen, ohne irgendwelche regelmäßigen äh, Zeiten und ja. das alles finden sie halt hier. Ne? Es kann jeder kommen und gehen, wann er möchte, der Mitglied ist. Man trifft hier immer jemanden, also man ist hier seltenst irgendwie alleine mhm. und äh, das ist zum Beispiel ja auch für äh, unsere alleinstehenden Frauen, die wir hier auch mit haben, wunderbar einfach ähm, so einen Treffpunkt zu haben, wo man nicht allein ist. Hm. Das ist auch, also diese soziale Einsamkeit, glaube ich, merkt man hier auch sehr groß. Okay. Also Und das nicht nur auf, auf Alt bezogen, sondern wirklich auch für den Jungen. Die Studenten, wie gesagt, fangen da schon
0: an. Okay, das heißt, das nehmen wir natürlich dann auch so ein bisschen auf. Einerseits der interkulturelle Austausch, ja. aber eben auch so ein bisschen dieses Sozialisieren, genau. ähm, untereinander mhm. der Vereinsamung entgegenwirken, genau. aber auch im Grünen arbeiten, dass man seinen, seinen Gärtner... Gärtnerliebe auch so ein bisschen ausleben kann, wenn man jetzt vielleicht nicht irgendwie einen eigenen Garten hat oder ist da irgendwie...
2: Ja, auch dieser Naturbezug. Ne? Also allein, wenn man hier sitzt und, und morgens dann die Vögel wahnsinnig schön singen und die Bienen anfangen zu summen. Das ist einfach, man kann hier halt noch Natur erleben. Und das ist für einen Städter manchmal nicht so einfach. Ne? Also da hat man die Balkonbegrünung, wenn man Glück hat. Und ein paar Bienen findet man da vielleicht auch. Aber man sieht hier einfach auch noch eine größere Artenvielfalt. Man sieht noch, wie die Sachen wachsen. Das finde ich zum Beispiel für Kinder auch ganz wichtig, die ja hier dann mit ihren Eltern auch das sehen, wie was angebaut wird. Ne? Und es nicht eine lila ist
0: in der Werbung und die Möhren
2: irgendwie in der Dose wachsen, sondern dass man auch noch weiß, was herkommt. Und das ist einfach auch ein wahnsinnig beruhigendes äh, Gefühl, wenn ich weiß, wie meine Pflanzen aufgewachsen sind. Ja? Und dass ich das, was ich ernte, wirklich einfach so quasi fast ungewaschen dann in, in, äh, essen kann, weil ich genau weiß, da habe ich mich ja selber drum gekümmert. Das, ich, das ist nicht nur sehr befriedigend, es ist halt auch, ähm, ich habe ja keinen besseren Nachweis für irgendwas als das, was ich selbst gemacht habe. Mhm. Ja? Und, und ähm, für die Seele ist das eben zusätzlich auch noch wahnsinnig schön, finde ich jedenfalls. Also da könnte man sicherlich auch alle anderen nochmal fragen, aber ich denke, <lacht> dass das im Allgemeinen das ist, was diesen Garten wirklich, äh, was diesen Garten wirklich ausmacht. Und dadurch, dass wir eben, also wir haben jetzt auch schon zwei Rollstuhlfahrer mit, mit drin, das, ähm, das ist halt auch dieses, äh, und das eine Kind zum Beispiel, äh, und unserem einen Mitglied ist auch äh, körperlich-geistig behindert, auch da gehen halt die Barrieren runter. Das muss man einfach ganz klar sagen. Ja? Also allein, weil dieser Umgang ähm, normal wird. Und das, das hat man so doll, wie man sich bemüht mit dieser ganzen Barrierefreiheit in den Städten, es ist trotzdem was anderes, wenn man direkt im direkten Umfeld einfach ähm, diese Berührungspunkte hat. Und das ist mit den, mit den, äh, mit den Migranten nicht anders, ob es für Ältere ist oder für. Es, ist, es nimmt wirklich diese Berührungspunkte, um das nochmal aufzugreifen, und, und oder gibt die Berührungspunkte und damit ergibt sich etwas ganz Natürliches im Umgang. Und das macht es, glaube ich, auch mit aus.
1: Ich finde, was auch erwähnenswert ist, ist das, ist das Umweltbewusstsein, weil mhm. ihr ja hier auch auf ähm, chemische. Dünger genau, oder so okay. ver ver ähm, verzichtet und ihr stellt ja auch eure Brennnesseljahre selber her und äh das ist natürlich auch wahnsinnig toll, auch für den Umweltaspekt, mhm. nicht nur für das Soziale, sondern auch für den Naturschutz. Ja. Und Unkräuter sind ja auch ein bisschen willkommener als in anderen Kleingartenanlagen. Ja. Also das finde ich auch unbedingt erwähnenswert.
2: Das fällt mir schon gar nicht mal so auf, ja. weil das schon so <lacht> normal ist. <lacht> ja. ja, also das ist natürlich so, ne? dass wir wirklich ohne alle Zusätze mhm. künstlicher Art irgendwie gärtnern, dass wir nicht auf die wahnsinnig hohen Erträge setzen, sondern ähm, mhm. wirklich auch das mit der Natur und durch die Natur ähm, damit arbeiten. Und da ist es ja nicht nur die brennnessel es, es gibt ja noch ganz viele andere Sachen. Mhm. Ne? Und ähm, das macht einfach auch viel mehr Spaß, wenn man dann sieht, dass es, dass es einfach von alleine geht und gut geht, dass ist mhm. wirklich gut funktioniert. Ja. Mhm. Und das Teilen ist halt auch so ein, so ein, so ein Punkt bei uns, dass ähm, vom Gemeinschaftsgarten eben wirklich auch alles geteilt wird. Mhm. Und die Obstbäume, die man sonst alleine wahrscheinlich immer in Riesenmassen mit der Ernte, wo man gar nicht ähm, weiß, wo man damit hin soll, dass das eben bei uns auch alles geteilt wird. Ja. Da fällt für jeden was ab und das ist, denke ich, sehr nachhaltig auch. Nicht mhm. dieser ganze Überschuss. Absolut,
0: ja. Ja, sondern wirklich das Nutzen und mhm. das genau. komplett Nutzen und nicht verfallen lassen. Genau.
2: Es ja. ist ja schade darum, wenn das immer nur am Baum verfault, weil man irgendwie alleine ja. gar nicht ja. ankommt. Mhm. Also, das ist sicherlich auch.
0: Jetzt hast du es vorhin schon angesprochen, dass natürlich dann auch so ein bisschen das Finanzielle, dass ihr geschaut habt, okay, können wir uns selbst finanzieren, können wir uns auch selbst tragen. Das wird dann wahrscheinlich auch in, in Zukunft natürlich immer so ein bisschen die Rolle spielen und dann hoffentlich auch erreichbar sein. Du hast auch angesprochen, dass ja noch nicht ganz sicher ist, ob ihr jetzt hier bleiben könnt oder nicht. Da sind ja die Chancen, so wie ich das verstanden habe, noch so ein bisschen 50-50. Man mhm. weiß ja immer nie, wie sich das so entwickelt. Genau. <lacht> ähm, wenn das jetzt dann so kommen sollte, dass ihr hier nicht bleiben könnt, gibt es dann schon Flächen, wo ihr sagt, okay, da schauen wir dann, da könnten wir hin? Oder ist das tatsächlich jetzt eher so Fokus auf hier und schauen, dass das funktioniert? Mhm. Und wenn ja, gibt es da auch irgendwie so Einflussmöglichkeiten, die ihr noch habt, wo, wo man noch irgendwie durch Öffentlichkeitsarbeit oder durch Petitionen oder was ist da alles? Gibt es da Möglichkeiten, um das vielleicht durchzusetzen?
2: Ja, also sicherlich gibt es die immer. Ne? Also man hat ja immer Möglichkeiten, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Aber wichtig ist dafür natürlich, je mehr Leute dabei sind, und da schließe ich jetzt mal die Najo genauso mit ein wie den Pütterweg, die Gartenanlage nebenan, die ja schon längst abgerissen werden sollte. Ähm, Je mehr Leute sich da zusammentun und je mehr da individuell auch Mitglieder haben und die wieder Freunde haben, die Freunde haben, die jemanden kennen, desto größer wird die masterliga die gegen angeht. Und erfahrungsgemäß ist es immer besser, mit mehr Leuten irgendwo da zu sein. Und wir hoffen natürlich auch, dadurch, dass wir im Ökohaus eben auch mit angeschlossen sind, dass wir da auch durch die Grünen, mit vertreten werden und mit, dass wir da einfach Unterstützung erfahren und auch der neue Bürgermeister in Rostock ist ja noch nicht so lange jetzt da, Herr Matzen und ähm, er hat ja in seiner Vorwahlphase sehr stark darüber nachgedacht, dass man umweltmäßig mehr muss, dass man weniger Flächen zubauen muss, dass man vielleicht mehr über Tiny Häuser und so weiter nachdenken mhm. muss. Und wir hoffen einfach, jetzt ist ja mit der Corona-Krise auch noch ein bisschen ein anderer Blickpunkt erstmal, aber wir hoffen einfach, dass es bei der erneuten Besprechung des Bauplanes, dass wir uns da schön laut mit, ähm, dabei äh, bemerkbar machen können, dass wir Kompromisse finden können, dass nicht alles so bleiben kann wie jetzt, ist sicherlich auch äh, die Wahrheit der Dinge, aber dass wir zumindest hier bleiben möchten und hier bleiben können. Dass wir, es gibt ja auf allen Bebauungsflächen immer auch Ausgleichsflächen. Ja. Ja, und ähm, es wäre ja auch schön, wenn so ein interkultureller Garten äh, zum Beispiel als Ausgleichsfläche, es muss ja nicht immer irgendwelche Grünflächen, wie reiner Rasen mit irgendwie drei Bäumen <lacht> drauf sind. Ja. Wäre ja mal viel interessanter, wenn man da mal solche Projekte wie uns dann auf diesen Ausgleichsflächen lässt. Das ist eigentlich so unser, unser Ziel, dass wir möglichst auch nun genau an dieser Stelle oder eben dann. Bisschen weiter links, bisschen weiter rechts, bisschen weiter hinten geplant, wie es dann halt in den Bauplan mit reinpasst. Aber dass wir zumindest ungefähr auf diesem Standort bleiben können. Natürlich ist es auch schön, wenn man wenn man jetzt jahrelang, wir sind ja jetzt seit 2011, ähm, also schon lange hier auch auf der Fläche, wenn man jetzt die ganzen Jahre was rein investiert hat, dann ist es natürlich schöner, wenn man da bleiben kann, als wenn man auf einem anderen äh, Abschnitt dann wieder neu anfängt. Aber... Wenn nur das die Alternative wäre, dann würden wir das natürlich auch tun. Mhm. Aber ähm, ich hoffe, ähm, dass es in die positive Richtung geht. Und ich denke, dass dieses Projekt auf alle Fälle das wert ist, das weiterzuerhalten. Und als Bindemitglied sozusagen, als Bindeglied da zwischen allem wie so ein kleiner Kit mhm. funktioniert. Das hoffe ich, dass es auch in der Bürgerschaft dann irgendwie durchkommt und dass man uns da berücksichtigt. Mhm. Und dafür werden wir dann zu gegebener Zeit, also jetzt ist es im Prinzip im Moment wichtig, aber nicht ganz so dringlich, weil im Moment kümmern sich ja alle um andere Dinge. Aber wenn es zum Beispiel wieder zu dieser Besprechung des Bauplans kommt, dann, dann ist die Zeit, wo wir da dann dafür eintreten werden. Und da werden wir auch genügend sein, die dann dort auf diesen Veranstaltungen oder zu diesen Terminen dann hingehen.
0: Mhm.
2: Da hoffen wir uns, wie gesagt, auch das Brückenwünsche. Mhm. Und ich hoffe einfach,
0: das, ist das hoffen
2: wir auch ja, das, das ist wirklich
1: eine wunderschöne grüne Oase ja. mitten in der Stadt das genau. ist echt
0: toll das ist fantastisch ja
2: man glaubt gar nicht dass man in der Stadt ist
0: ne? man ja sitzen.
1: das stimmt ja. so keine Häuser zu sehen wir waren auch vorhin im Zentrum und haben dann geguckt wie lange wir denn fahren mit dem Fahrrad und Lukas meinte dann irgendwie drei bis fünf Minuten
2: und ja. denkt, wow ja. <lacht> da hatten wir echt mehr gerechnet genau
1: Gut.
2: Wahnsinn ja. und das ist ja auch für alle Gartenanlagen so ne also es ist ja schwierig im Moment, weil ganz viele Gartenanlagen immer mehr geschlossen werden mhm. und zu Bauland umge umgemünzt werden. Und die waren ja äh, waren geschichtlich auch oft in den Städten mit verankert, ja? in, in der Nähe von den Neubaugebieten. Ne? Gerade zu Ostzeiten war das ja immer alles relativ dicht geplant, mhm. weil man da, denke ich mal, auch schon davon aufgegangen ist, dass man zwar Arbeiten und Familie, irgendwie, aber auch Erholung braucht. Ja? Und das jetzt alles so wegzurationalisieren mhm. und alles immer mehr zuzubauen, ähm, ist gar nicht falsch. Ja, absolut.
0: Wenn, jetzt nehmen wir mal an, also wie zum Beispiel, wir sind ja jetzt nicht aus Rostock. Mhm. Das heißt, dass wir irgendwie, gut, vielleicht ziehen wir noch nach Rostock, die Möglichkeit besteht ja. <lacht> okay. Aber jetzt nehmen wir mal an, wir bleiben nicht hier, finden aber eure Idee total klasse. Ja. Gibt es Möglichkeiten, wie wir euch unterstützen können oder wie euch jemand anderes unterstützen kann? Auf sagt, jeden Fall. Finden wir super geil, mhm. wir wohnen halt nun mal nicht dort oder. Vielleicht ähm, wohnen wir eine Stunde außerhalb, aber das ist irgendwie, um jeden Tag vorbeizukommen, zu viel oder wir finden die Idee einfach klasse. Mhm. Wie könnte man euch unterstützen? Was sind so gute Wege?
2: Also wir haben zum einen nicht nur eine normale Mitgliedschaft bei uns, sondern wir haben auch Fördermitgliedschaften. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um das zu tun. Da kann man dann, als wenn man Mitglied wäre, jeden Monat eine bestimmte Summe, was man auch möchte, dann einzahlen und wird von uns dann zwischendurch, wenn man nur in der Nähe wohnt oder so, zum Beispiel zu Festen und Feiern eingeladen, dass man auch sieht, was aus dem Projekt so weiter wird. Ähm, ansonsten kommt man aber in der Regel dann, kommen unsere Fördermitglieder nicht her und, und sind eigentlich so, ich sag mal, die stillen Spender so zwischendurch. Mhm. Ähm, man kann natürlich auch äh, uns direkt was spenden. Das äh, haben wir auch schon ein-, Mal gehabt, allerdings ist das bei uns nicht sehr häufig der Fall. Mhm. Wir brauchen am Ende jeden Euro, weil wir uns im Moment gerade mit den Mitgliedern so knapp über Wasser halten mit all den Ausgaben. Weil wir ja auch Ausgaben wie Pacht, Wasser, all diese Sachen müssen wir selbst finanzieren. Und da wir sehr niedrigschwellig auch mit den Mitgliedsbeiträgen ähm, anfangen, um halt auch wirklich allen geben, die Möglichkeit zu geben, ähm, sind wir einfach auf zusätzliche Dinge auch angewiesen. Das ist sehr elementar für uns. Und da denke ich an Fördermitgliedschaften, das wäre wahrscheinlich das sinnvollste.
0: Okay. Und das geht dann auch direkt über euch? Genau. Über, das kann man dann wahrscheinlich auf der ähm, Webseite einsehen?
2: Also man kann dort anfragen, wir haben ja die Website oder unter Ökohaus Rostock und da kommt man dann auch über Garten dann zum Beispiel genau. auf unsere Seite und äh, da steht auch ähm, da eine E-Mail-Adresse, und da kann man hinschreiben und dann könnte man dort direkt die Formulare anfordern und von diesen Formularen, das kann man dann nur ausfüllen, das ist auch nicht großartig, also es ist wirklich nur Name, Anschrift. Ne? und wenn man dann natürlich was zahlt, dann SEPA-Geschichten, ähm, die man da braucht. Und dann kann man das genauso schnell anfangen, wie auch wieder kündigen, also auch da sind wir sehr niedrigschwellig, da braucht man nicht irgendwie ein Vierteljahr Kündigungszeit, also das läuft eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Da wir wie wie keine heißt mehr. eure Website? Ähm, die steht da okay, vorne da dran, ah, <lacht> nein, das könnt wir das ihr nachher nochmal ja, noch ja, drauf gucken. Kann, ähm, da bin ich jetzt nicht so... Ja, dann für wir rein. das nachträglich noch ja. Sorry. <lacht> Kein, nee, ja, ist Problem.
0: Gut. Kein Problem. Klingt auf jeden Fall super spannend. Mhm. Ich esse es auch. Ich diesen, diesen Austausch, diese Integration finde ich einfach richtig klasse. Mhm. Ähm, auch, dass dann vielleicht Leute, die vorher mit dem Gärtner noch nicht so viel zu tun hatten, ähm, unterschließe ich mich ein. Ich bin da auch nur durch Sandra drauf gekommen, mhm. Mhm. Ähm, weil sie da den eindeutig grüneren Daumen von uns beiden hat. Ähm, das noch, das kann ja noch nicht ja genau, klar, <lacht> und das, wird, das wird auch definitiv in die Richtung gehen, aber es ja, ist dann schön, dass eben auch solche Leute damit eingeschlossen werden ja. ähm, oder was du angesprochen hattest mit denen, die vielleicht an der Uni dann sind, aber hier einfach noch nicht so diesen sozialen Kreis aufbauen, mhm. dass die einfach alle äh, eine Anlaufstelle haben und vor allem auch eine sehr, sehr grüne, eine sehr, sehr nachhaltige Anlaufstelle mhm. weil darum geht es ja, ja. Ne, dass man vielleicht auch mal Alternativen bietet zum klassischen Stammtisch, zum mhm. klassischen Fußballverein ja. wobei das natürlich auch also Fußballfeinde sind ja auch eine tolle Sache.
2: <lacht> Nein, ja, auch Stammtische. Aber ja. einfach,
0: hier geht es ja wesentlich mehr um diesen grünen Aspekt, genau. um diesen nachhaltigen Aspekt. Genau. Und das ist, denke ich, äh, ja. sehr loblich.
2: Genau. Und wenn wir dann einfach uns abends auch mal ähm, hier an der Feuerstelle ein paar Scheite reinhauen und da ein bisschen Feuer machen an Stockbrot oder einer fährt noch schnell mal zu Kaufland oder so und holt dann noch irgendwas, dass man was man das grillen kann, dann sind das einfach sehr spontane, nette, tolle Abende, wo man dann hier mit drei, vier, fünf Leuten vielleicht sitzt und ein andermal macht man ein Fest, da haben wir dann hier ja, auf einmal 60, 70 Leute. Also es ist ähm, immer wieder was und immer wieder schön und immer wieder anders. Das ist, glaube ich, auch. Es ist nie das Gleiche. Ja. und man lernt wirklich ganz, ganz viel. Wir haben letztes Jahr zum Herbstfest zum Beispiel haben unsere Mitglieder aus den verschiedenen Nationen unterschiedlich gekocht. Da haben wir dann einfach äh, die Vietnamesen hatten was mit, die Inder hatten was mit, die Afrikaner hatten gekocht. Ne? Wir hatten dann ähm, wir hatten das Stockbrot reingelegt <lacht> <lacht> und die Kräuterbutter und ähm, jeder, der kam, konnte was probieren und das ist halt auch, ne? Essen verbindet und ähm, man probiert so viel Neues und lernt so viel anderes kennen und das war auch eine wunderschöne Aktion. Dann hatten wir hier nebenbei noch eine kleine Band, die gespielt hat. Die war von der NAYO organisiert. Wir hatten das ja mit der NAYO zusammen gemacht. Und das sind einfach wirklich tolle tolle Nachmittage und Abende, ja? wo man einfach merkt, dass einem das Herz aufgeht, weil die Menschlichkeit einfach mhm. auch wieder da ist. Ja? Weil man braucht eigentlich, glaube ich, nicht viel mehr als so ein bisschen menschliche Nähe und ein bisschen Natur um sich rum. Und dann ist schon ganz viel in Ordnung.
0: Ja, ja so auch ganz viel in Ordnung, das ist natürlich auch was, was man sich vielleicht auch überall wünscht. Ja. Also würdest du sagen, ist das auch so ein, so ein Konzept, was du auch gerne in anderen Städten sehen würdest? Oder ja, hast du das Fall, vielleicht ja. schon mal, warst du vielleicht schon mal in einer anderen Stadt, wo du gesagt hast, habe ich gesehen? Also ich, ich war noch
2: nicht im anderen äh, äh, interkulturellen Garten, aber es gibt diese Projekte in anderen mhm. Städten. Wir haben zum Beispiel uns an diesen äh, Projekten orientiert, als das Konzept damals ähm, von den ersten Mitgliedern dann äh, zusammengestellt wurde. Das hat sich sehr an anderen interkulturellen Gärten aus anderen Städten orientiert. Mhm. Und wir haben auch zum Teil Kontakt zum Beispiel mit dem interkulturellen Garten in Güstrow. Und ähm, die waren auch schon mal hier und haben uns besucht. Und ich denke, wir werden da demnächst auch nochmal hinfahren und die dann wieder besuchen. Also auch da gibt es einen Austausch auf jeden Fall. Okay. Noch nicht ganz so regelmäßig, aber was nicht ist, kann ja noch werden. werden. Also, und da kann man auch im Internet nachgucken, da gibt es in vielen Städten diese interkulturellen äh, Gärten und alle sind ein bisschen unterschiedlich, wie wir Menschen eben auch. Ne? Und es hängt natürlich immer davon ab, wie das so von wem geführt wird und mhm. ähm, in welche Richtung sich das so entwickelt. Aber das gibt da auch ganz tolle Projekte. Ich finde es ja auch zum Beispiel ganz toll, in einigen Städten habe ich das mal gesehen, ähm, da werden auch diese Freiflächen, wo sonst so die Blumenrabatten sind oder so, da wird dann da Gemüse angebaut, was sich da jemand ja. nehmen kann. Ne? Das ja. fand ich auch eine total okay. klasse Idee. Ja. Ja. Also, warum nicht? Warum muss man das immer alles mit Blumen bepflanzen? Ja, die Fläche sind ja. auch toll, aber ja. man kann ja sonst auch, ne? mit Mischkultur könnte man alles haben. Ja. Ja. <lacht> also, ja. finde ich so schön.
0: Ja. Sehr so schön. Super. Das klingt super. Ja. Dann schon mal vielen Dank, auch dass wir hier sein dürfen heute.
2: Gerne.